0: El Señor le cambia nombre a, a Jacob y le dice que ya su nombre no va a ser Jacob sino que va a ser Israel le cambia nombre de un engañador de un usurpador de un mentiroso a un príncipe de Dios pero cuando llegamos al capítulo 35 el Señor le dice mira levántate sube a Betel y habita Ahí como que el Señor le estaba diciendo, mira, tenés tanto problema que así con una pasadita no te vas a corregir nada. Mejor levantate, andate con tu familia, anda, metete a Betel porque hay muchas cosas que necesitas cambiar. ¿eh? ¿Te acordás cuando andabas huyendo de Saúl que yo me encontré contigo? Sí, andate para Betel. Yo le, yo le he explicado, a veces hay cosas que, que nosotros hemos padecido. Hay perseguidores y el único lugar donde no nos van a destruir es estando en Betel. ¿Y qué ejemplo le puse? ¿Se recuerda? Joás. Cuando se levantó Atalía. Atalía dice que había matado toda la descendencia real. Al, el único que se salvó fue Joás. ¿Por qué se salvó? Porque lo escondieron en Betel. Entonces, entonces mire qué bonito. Porque Atalía es como como un perseguidor generacional porque estaba matando todas las generaciones de, de los de reyes. Hoy quiero... Que me acompaña Lucas capítulo 2 verso 49 Lucas capítulo 2 verso 49 porque la Biblia dice Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar Entonces mire a veces es necesario que, que nosotros cambiemos de, de negocios Usted, usted dirá, ¿por qué la Biblia habla de negocios? Porque en el mundo espiritual hay transacciones. Escuche bien, en el mundo espiritual hay transacciones. Hay comercio. Verdades amargas, pastor, el mundo es un mercado en que se compran o no de voluntades y conciencia. No, espéreme. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Babilonia? Mire, le voy a leer dos versos, o si quiere búsquelos usted también ahí conmigo. Apocalipsis capítulo 18 verso 11 como, como nuestro Señor Jesús dijo en los negocios de mi padre Entonces miren lo que dice Apocalipsis 18 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella Está hablando de Babilonia Porque ninguno compra sus mercaderías Verso 12 Mercadería de oro. ¿Qué es, la, ¿Qué es el oro? Pureza, divinidad. Eh, pero nadie compra la mercadería de oro, de plata, la plata es redención, las piedras preciosas son los adornos para, para, la, para, la, para la novia, igual que las perlas, lino, fino son vestidura, púrpura, es vestidura de rey, seda, es vestidura de rey, escarlata es vestidura de rey. Y, y vea usted que toda la madera para edificar, pero quiero que me acompañe al verso 13, Apocalipsis capítulo 18, verso 13. Mire, mire lo que dice la Biblia. No sé si llevé. Vaya leyéndolo usted ahí por mientras. Porque dice, y Canelia sigue hablando de los productos que, que se venden, y dice, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. ¿Y qué más se comercia? Almas de hombres. Ya conmigo, almas de hombres. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, cuando, cuando, cuando Abraham tuvo un encuentro con el rey de Sodoma? ¿Qué le dijo? Quédate con la plata, vos y dame, dame las almas, le dijo el rey de Sodoma. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Que hay transacciones en, en el mundo espiritual, como que, como que se puede comprar y se puede vender. Entonces, mire que en su momento, nuestro Señor Jesús dijo: No, hombre, yo en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos parte de una transacción espiritual. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados. Qué triste es ser comprado con precio y seguir en otro redil, en otro potrero, pues. Entonces, de, como que nosotros nos vamos dando cuenta que, que hay un lugar donde el Señor nos quiere tener a nosotros. Mire que usted, mire, usted que el, nuestro Señor Jesús, en determinado momento, él dijo: ¿Para qué me buscan? Para mí es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, quiero, porque ya él, él en su momento dijo, yo quiero estar en Betel. Pero, pero ¿qué se quedó haciendo en Betel? Usted se recuerda que cuando sus padres regresaron, lo, lo encontraron ahí sentado, dice, en medio de los maestros. Oiga bien, en medio de los maestros. En medio de los fariseos, en medio de los que enseñaban en la sinagoga Y qué estaba haciendo él en Betel Oyéndoles y preguntándoles Entonces mire aquí hay cosas que nosotros necesitamos aprender ¿Por qué? Porque a Betel se viene a aprender A Betel se viene a oír y a Betel se viene a preguntar Pero qué venimos a oír a Betel Ay hermano a veces podemos venir a oír a Betel A hermanos hablando de los demás A veces podemos venir a Betel A escuchar cómo otros hermanos critican A otros hermanos Mire a Betel no se viene a eso A Betel nosotros Mire hermano si, si a veces no podemos Ni con los clavos nuestros Y si queremos llevarle la vida a un montón de gente cuando usted venga a Betel, diga usted venga con el propósito. Señor háblame pero que no me hable la chambrosa. Señor háblame pero que no me hable el noticiero de Venecer que se da cuenta de los clavos de todo el mundo. Fíjese que yo conozco gente que me le encuentra en la calle y me dice pastor ya se dio cuenta usted de aquella hermana que va a su iglesia. No le digo yo. Y a usted quién le contó le digo. A un hermano ahí de Venecer. Ve digo hay chambrosos. Ni uno se da cuenta y la gente afuera se da cuenta. Y la gente allá, hermano, se da cuenta de un montón de cosas y digo yo, qué tremendo, hermano, que, que nosotros acá no vengamos con la disposición de oír. Miren, le voy a dar un consejo, cuando venga a la casa del Señor, si es que la Biblia dice, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Sabe qué triste es venir acá? Y no oír para aprender, para cambiar su vida a uno. Porque al final nosotros nos damos cuenta que el propósito de toda la escritura es, hermano, que nosotros avancemos hacia la madurez. Que nosotros lleguemos a, a esa madurez, a esa perfección. A que cambien nuestras obras. Para eso venimos a, a oír nosotros acá. Y mire qué bonito porque, porque le repito, Betel es un lugar de aprendizaje. Y es un lugar que debe de ser de enseñanza. Donde el que Dios escogió enseña y el que viene a Betel viene a aprender. Porque cuando usted sigue leyendo, ahí va, va, ya le dije, ¿por qué habla de negocio nuestro Señor Jesús? Hermano, porque mire, nosotros podemos estar como mercadería en ese negocio. Pero cuando estamos en Betel... Nosotros somos producto de Betel. Dice amén conmigo. Ahí es donde lo quiero llevar. Ya somos, somos mercadería de Betel que ya pagaron un precio por usted y por mí y ahora ya nosotros estamos en otro inventario. ¿En qué inventario está usted? ¿En el de Betel? Como somos ovejas, cada quien conoce sus ovejas El Señor conoce sus ovejas Entonces miren, nuestro Señor Jesús se queda oyendo, preguntando Y después la Biblia dice que, que, que después de oír y de preguntar Él comenzó a crecer en tres cosas ¿Se recuerden qué crecía nuestro Señor Jesús? El primero es sabiduría, ¿por qué? ¿Por es necesario que se nos cambie la sabiduría de la tierra por la sabiduría de lo alto? ¿Por qué? Porque la sabiduría de la tierra, se recuerda ahí en Santiago, dice que es primeramente animal. Perdóneme con todo mi cariño y todo mi respeto. Aquí nos venimos a quitar lo animal. Salud. Hermano, ministrémonos. ¿Cuántos antes reaccionábamos así bien feo? Va, por lo menos un par. Sí, hermano, pero, pero ¿sabe qué? Esa es la parte animal de uno. Es que, es que usted no ha leído en 1 Corintios capítulo 15 que la Biblia dice que lo espiritual no es primero. Lo espiritual no es primero. Primero es lo, lo animal y después lo espiritual. Entonces mire qué bonito, nosotros necesitamos quitarnos lo, lo animal primero para que venga. A eso venimos a eso venimos a aprender acá. Usted se ha fijado que, mire, usted se ha fijado que a veces uno ve noticias, cómo hay padres que le dejan botados los hijos o que matan a los hijos, que abusan de los hijos. Y, y usted se ha fijado que hay un dicho que la gente dice, ni los perros son así. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una evaluación de aquel que cometió aquella aberración y uno dice, ni los perros tienen ese sentimiento. O sea, como que aquel es más animal que el perro, pues. Usted dirá, pastor, aquí solo habemos personas que, que nos llevamos bien. Ay, hermano, ay, hermano, de todo hemos visto nosotros en la viña del Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando venga a la casa del Señor, venga a oír y aprenda. Y dígale, Señor, si tengo algo del animalito anterior, yo me lo quiero quitar, amén, si sí, es que el animalito es el que nos hace pedazos, el animalito es el que nos quita el raciocinio, el animalito es el que nos hace cometer errores Pero usted se va a dar cuenta que cuando nos vamos despojando del animalito es cuando nuestras vidas empiezan a cambiar Después de crecer en sabiduría nuestro Señor Jesús creí, crecía en estatura Y crecer en estatura, en madurez, aquí venimos a madurar, pero qué es la madurez, qué es la madurez, hoy el Señor habló de ser osado, yo le pregunto, ¿Se imagina usted a un inmaduro siendo osado? Le pregunto. ¿Se imagina usted a alguien inmaduro, a alguien insensato siendo osado? Pero qué bonito es que a nosotros se nos llegue el tiempo de, de ser osados pero ya cambiados, ya transformados, porque porque ahí sí vamos a tener la fuerza para conquistar. Hermano, de otra manera, solo vamos a tener la osadía para destruir lo que Dios puede ser osado. Somos, somos cosas aún sabiendo que lo que estamos haciendo es malo. Cuando uno se atreve a hacer cosas que sabe que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y aún así las hacemos, ese es ser osado, pero para lo malo. Pero qué bonito es que, que nosotros ya con ese crecimiento aprendamos a ser osados y a decirle, Señor, yo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque ser osado es, es como llegar a un tiempo donde uno se define, como, como llegar a, a tener esa fuerza para llegar a cambiar las cosas que uno necesita cambiar. Hermano, es que a veces, le repito, pensamos que solo hay que ser osado para conquistar, pero igual la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. A veces uno necesita ser osado y ser atrevido para conquistarse uno. Ay hermano, porque a veces hay cosas que nos cuestan. Yo sé que a usted no. Y después, ¿en qué más crecía nuestro Señor Jesús? En gracia. Día conmigo en gracia. Gracia... En primer lugar, dice que es gracia, es la influencia divina sobre el corazón. Eso es gracia. La influencia divina sobre el corazón. Pero mire usted, influencia del Señor sobre el corazón. Cualquiera diría, Ay, hay que crecer en gracia delante del Señor y delante de los hombres. Qué bonito. Pero, pero, ¿por qué es la influencia divina sobre el corazón? ¿Se recuerda usted lo que dice la Biblia? En Marcos capítulo 7 verso 21 del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las contiendas, los, las iras, la maledicencia. Cuánta cosa mala sale del corazón. Entonces dónde se nos va notando que nosotros hemos aprendido y que estamos creciendo en gracia cuando empezamos a, a dejar de hacer todo lo que sale del corazón. Además la Biblia dice de la abundancia del corazón. Abre el Facebook. ¿Cómo se ministra la gente en el Facebook. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mire cuando, cuando uno está creciendo en gracia. Y que ya tenemos esa influencia divina en el corazón. Cuando nosotros cambiamos la forma en que hablamos. Gracia, gracia también es merecer aprobación. Oiga bien, gracia es merecer aprobación. Vamos a ver si hemos crecido en gracia. Imagínense que imagínense que yo me acerque a su familia y ustedes son matrimonio y yo le pregunto, yo le pregunto a, a usted hermano que está casado y le pregunto hermano si, me, si lo quiero evaluar usted sería aprobado si le hago un examen como esposo vaya porque qué atributos debería de tener un esposo ¿Se recuerda cuando cuando Pablo habló de los obispos en el libro de, de, de Santiago en Tito y en Timoteo maridos de una sola mujer sobrios prudentes respetuosos de buenas obras de buena fama entonces ya nosotros decimos aprobado o reprobado evaluemos a los hijos vaya ¿Aprobados o reprobados? Padres, eso dice la Biblia. Ay, hermano. Entonces, mire, es difícil. Nosotros necesitamos entender que si llegamos a Betel, Betel es un lugar de transformación. Lugar es un Betel donde Dios habla para cambiarnos. Por eso es que el Señor le dijo a Jacob, mira, te me vas para Betel y ahí te me vas a quedar, hermano, porque Jacob había muchas cosas que tenía que cambiar. Ya conmigo, merecer aprobación. Yo conozco a algunos que gracias a Dios no vienen aquí, hermano, que si usted le pregunta, hermano, y, y su familia, mire, pastor, yo Usted sabe que humildemente le voy a decir Con un padre y con un esposo como yo Mi familia está feliz Después viene la mujer y me dice Yo lo quiero dejar porque ya no lo aguanto Y cómo es que a uno le dicen que Que casi los compra uno para ponerlos como ejemplo hermano, Y ya la mujer los quiere dejar porque no los aguanta ¿Por qué? Porque mire Día conmigo merecer aprobación no se apruebe usted mismo, mejor que lo aprueben los demás cuando sus hijos digan, mi papá es calidad, cómo respeta a mi mamá, cómo la trata, mira qué bonito, y viera mi papá cómo nos trata a nosotros. Mira qué bonito. Allá usted está recibiendo aprobación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, segunda de Corintios, creo que es capítulo 10, verso 18: no es aprobado el que se alaba. Asimismo ninguna mula chi, ninguna mula dice mi albarda me chima A toda mula le queda buena la, la albarda No es aprobado el que se alaba Asimismo no es aprobado ¿Quién nos aprueba a nosotros? Los demás ¿Se recuerda usted Proverbios 31, 31? ¿Quién alaba a la mujer virtuosa? La que la conocen ahí en las puertas. Dice que la mujer virtuosa es alabada en las puertas. ¿Qué? En las puertas es lo que la gente le ve. Imagínese usted qué bonito es cuando la gente diga qué calidad, así como, como el hermano Tito. Yo cuando sea grande quiero ser como él. Qué bonito que la gente quiera tener algo de alguien. Yo le pregunto, ¿usted merece aprobación en este momento? Si yo le digo, pasemos la niveladora como esposos, por ejemplo. ¿Usted merece aprobación? ¿Aprobado de que ustedes cumple como esposo? ¿Mm? Este silencio es el que me preocupa a mí. ¿Ah? ¿Y las mujeres? ¿Será que son aprobadas? ¿Y los hijos? Pero, ¿qué le quiero dejar en su corazón? Eso es lo que venimos, eso es lo que nosotros venimos a aprender a este lugar. Sabes, yo me recuerdo que los gringos tienen un método de... de de enseñanza que le llaman el eh, Development Faculty Program, el desarrollo de las facultades mentales. Ellos van paso a paso. Aprobamos un nivel, ¿Nivel? subimos como la luz de la aurora que ven aumento en aumento. Vamos crecer. Hasta llegar a ser aprobados. Se recuerda que la Biblia dice. Procura presentarte a Dios aprobado. Como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Hoy, hoy yo me recuerdo. ustedes escuchan contacto apostólico? Hoy le hicieron una pregunta al apóstol Germán. Y dice apóstol yo creo que. Dígame si es correcto El pastor a la pastora le grita en, el, en la iglesia delante de todo mundo Y le dice un montón de cosas ¿Será correcto pastor? Y uno dice caramba ¿Qué diría usted? ¿Será correcto? Pero usted por lo menos no grita en su casa Para que diga que no es correcto ¿Amén? Ya se quedó callado Dígale el que tiene a la par que te alabe el extraño Y no tu propia boca Que no te alaben tus labios Que te alaben los labios de otro Proverbios capítulo 27 verso 2 Primera de Reyes capítulo 17 Perdón, segunda de Reyes capítulo 17 verso 27 Le voy a leer dos versos y después vamos a comenzar a, a platicar Miren lo que dice y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá Y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país Entonces mire, necesitaban aprender la ley de Dios Pero le voy a leer otro pasaje, el verso 25 Verso 25, mire lo que dice. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos los leones que los mataban. A ver, ¿por qué se levantaban los leones? ¿Qué tenían que aprender ellos? ¿Ah? No sea tímido hombre ayúdeme vaya platiquemos les voy a traer un sacerdote que les enseñe pero ellos tenían un problema ya se dio cuenta que ya se dio cuenta que cuando comenzaron a habitar dice que ellos no tenían temor de Jehová entonces se les levantaban los leones ¿Qué hacían los leones? Los mataban. Mire, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo le pregunto, ¿será que el diablo no puede, no puede matar un hijo que puede venir a la iglesia, pero puede estar muerto? ¿Me explico? Muerto espiritualmente, hermano muerto espiritualmente recuérdese que dice la biblia que la paga devorado por un león es alguien que está, está muerto amén entonces vea usted que los leones se levantaban porque no tenían temor de dios entonces dijo el rey de asiria bueno vamos a traer un sacerdote se los vamos a llevar para que les enseñe la ley de dios que era lo que les iba a enseñar cuál era el problema que tenían ¿Ah? perdón no 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 Ah, no tenían temor de Dios ese era el problema no tenían temor de Dios mire si nosotros como pueblo de Dios tuviésemos temor de Dios hay muchas cosas que no las haríamos imagínese usted que le pregunte a, a una jovencita y vos por qué no vas al cine si tu mamá no te da permiso ah, porque mi mamá me suena cuando venga entonces hay, un, hay una línea que la detiene amén entonces el temor de oiga bien temor de Dios no es lo mismo que temor a Dios son dos cosas Completamente diferentes, pero ellos el problema que tenían es temor de Dios Hermano, el temor de Dios para nosotros es como una barrera Imagínense un hombre casado, Digan amén los hombres casados, amén ¿Viene usted? No, de los que no vienen el viernes, va a agarrar el teléfono va a comenzar a chatear con una mujer que no es su esposa. Entonces, entonces, si no hay temor de Dios, va a decir cualquier cantidad de cosas. Pero si hay temor de Dios, ni tan siquiera va a chatear porque no es su mujer. Igual que las mujeres igual que los jovencitos y las jovencitas que vienen a esta casa hermano es que es que es que cuando se pierde el temor de Dios sabe qué? es como que nos quedemos sin muro no hay límites se hace hermano lo que se le viene en gana y como no hay temor de Dios Imagínense cuando alguien, cuando alguien hoy como está de moda que se tomen fotos de nudos y las manden en, la, en las redes, ¿va? digo yo, ¿cómo le puede pasar eso a alguien cristiano si hay temor de Dios? Eso debería de ser un, un límite para que no lo hagan. Ay, pastor, eso no lo hace ningún jovencito de Dios. Sí, hermano, si el diablo al que no lo puede votar lo empuja. Entonces, ¿cómo entramos? Pudimos haber entrado sin temor de Dios, pero cómo vamos a salir con temor de Dios? A eso venimos a esta casa, a aprender temor de Dios. Es que le repito, el temor de Dios es como un límite. Cuando no hay temor de Dios, se pierden los límites y nos quedamos y hacemos y deshacemos y nada nos detiene. Por eso es que la Biblia dice, cuando edifiques casa nueva, le pondrás pretil, le vas a poner límites. Y aquí estamos edificando casas nuevas. Dígame conmigo, si casas para ser templo y morada del Espíritu Santo con temor de Dios, con pretil. Entonces, entonces vamos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. El temor de Dios Desprecian la sabiduría Verso 7 Reina Valera 1960 Mire qué tremendo lo que dice la Biblia Mire lo que dice El principio de la sabiduría Esa palabra principio es fruto Oiga bien, esa palabra principio es fruto, es el comienzo de todo, ahí comienza todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces quiere decir que si no hay temor de Jehová, no hay sabiduría, porque es un fruto del temor. Pero mire lo que sigue después, los insensatos desprecian la sabiduría, y la enseñanza. Esa palabra sabiduría que usted ve ahí es una palabra que en el hebreo se escribe Daad. Y esa hay, hay siete palabras para hablar de sabiduría en el hebreo, pero esa palabra que aparece ahí es una que se escribe Daad y da entre muchas cosas lo que significa es entendimiento o sea que esa es una sabiduría que a nosotros nos abre el entendimiento y para qué nosotros necesitamos que se nos abre el entendimiento ¿Ah? le repito esa palabra sabiduría es dat da y entre algunas cosas lo que significa es Entendimiento Entonces yo le pregunto ¿Para qué necesitamos nosotros Que nos sea abierto el entendimiento? ¿Ah? ¿Para qué necesitamos nosotros Que se nos abra el entendimiento? Para darnos cuenta Cuando estamos haciendo las cosas mal Y que necesitamos hacerlas bien Hermano, mire, cuando la gente hace y deshace como cualquiera a lo que la gente le falta es ese tipo de sabiduría, ¿por qué? Porque lo que no tiene es entendimiento. Yo le pregunto, ¿será que uno puede darse cuenta cuando está como venimos a edificar la familia, cuando uno está haciendo algo que puede dañar su familia? ¿Será que uno se da cuenta? Y si lo sigue haciendo, ¿cuál es el problema? Que no tiene entendimiento, no tiene ese tipo de sabiduría, ¿por qué? Porque esa, ese tipo de sabiduría nos lleva al temor de Dios Es un fruto del temor de Dios Entonces la gente sabe que lo que está haciendo no es correcto ¿Por qué no lo deja de hacer? Porque no tiene el fruto y no tiene ese entendimiento ¿Cuántos queremos esa sabiduría? ¿Sabe qué? ¿Sabe que ese entendimiento nos permita Yo no puedo seguir haciendo esto ¿Por qué? Porque si lo sigo haciendo Voy a destruir lo que Dios me ha dado Si lo sigo haciendo Voy a destruir mi familia Voy a destruir mis hijos Hermanos Nosotros necesitamos aprender Mire yo, yo digo algunas cosas Pero es que digo yo A veces la gente dice Ay lo más hermoso que Dios me ha dado Es mi familia Y andan con otra mujer Y con los hijos mezclados Y uno dice ¿Y ese desorden qué es? Gente sin entendimiento Hablando de lo maravilloso que Dios les ha dado Pero con un montón de gente sufriendo atrás eh, Esa no es ni sabiduría ni es entendimiento hermano Sabiduría es que nosotros sepamos hacer las cosas de la mejor manera ¿Cuántos dicen amén? Sabiduría que nos da entendimiento es un fruto del temor de Dios. Pero a, aprendamos algo de los que tienen entendimiento. Proverbios capítulo 10, verso 5. Recuerde, esa palabra sabiduría es da'at que significa entendimiento. Uno se vuelve entendido. Y es un fruto del temor de Adiós, miren lo que dice Proverbios capítulo 10 verso 5 Y aquí está. Ivanovich, vos sabés cuándo se apagan estas luces. Ahí déjeme Bueno. Gloria a Dios. Unión qué más podemos cosechar en la familia unidad entonces entonces lo que nosotros aprendemos es que cuando hay que cosechar oiga bien el entendido ¿ah? Recoge se llena de amor uno se llena de paz uno se llena de unidad en la familia hermano porque a veces parece que nos empieza a escasear la unidad Parece que se nos empieza a escasear la paz, parece que se nos empieza a escasear la fidelidad. Entonces, ¿qué, qué problema tuvimos? Lo que, no, lo que no tenemos es entendimiento, lo que no tenemos es sabiduría para amontonar. ¿Sabe qué, sabe qué sería bonito? Que nosotros amontonemos y que nos alcance para toda la vida. Que nosotros lleguemos a viejos y como dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Sabe por qué? Porque amontonamos amor con aquella mujer. Como aquel viejito que, que le hicieron un reconocimiento, 65 años casado y escuchaban cómo trataba a la doña y mi rosa, mi amor. Mi bella, mi cariño, mi Barbie, solo cosas bonitas, le decía. Y le dice, ¿y cómo ha hecho usted para tratarla tan bien estos 65 años? Es que ya se me olvidó el nombre, dijo. Por eso es que la trato así. Espero que a usted no se le olvide el nombre para tratarla así. Que usted la trata bien porque le nace del corazón Dígame conmigo Entonces mire hay que amontonar hermano ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces amontonamos cosas que no son buenas ¿Qué cosas podemos amontonar que no son buenas en la familia por ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo? Amargura ¿Pero por qué viene la amargura? La amargura Nosotros no acumulamos amargura Hay algo más que nos llenó de amargura El maltrato por ejemplo eh, Vamos cambiando El buen trato Dejamos de acumular En tiempo de cosecha Buen trato y empezamos a acumular Maltrato y nos empezamos a jorobar la vida ¿Qué más podemos acumular? Violencia ¿La qué? Ah mire la hermana Claudia dice que podemos acumular indiferencia Es cierto Tal vez antes éramos atentos y después ya somos indiferentes hermano, no nos importa lo demás eh, Entonces ya se dio cuenta que nosotros como entendidos Debemos aprender a cosechar cosas buenas A amontonar cosas buenas A atesorar cosas buenas Porque cuando amontonamos cosas malas Vamos a terminar mal Pero necesitamos que Dios nos dé esa inteligencia que es un fruto, escuche bien, del temor de Dios. Sin temor de Dios no hay nada. Ay. Proverbios capítulo 15, verso 21. Proverbios capítulo 15 verso 21, ¿alguien lo tiene ahí? Es que quiero que lo lea, fíjense que me gustó allá en, en Escuintla Que la persona lee y opina, así como le pregunté ahorita yo Proverbios capítulo 15 verso 21 la necedad es alegría para el insensato Pero el hombre inteligente anda rectamente Reina Valera 1960 ¿Quién tiene una Valera 1960? Es que ella habla hombre inteligente Pero esa palabra inteligente es Dad. Pero, pero me gusta más cuando aparece el entendido, el hombre entendido. Amén. La necesidad, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Más el hombre entendido endereza sus pasos. Ah, el hombre entendido, ¿qué hace? Entonces, mire, la necedad alegra, alegra al, al que no tiene ese entendimiento, hermano. Está cometiendo un error y según él está alegre. Pero ya se dio cuenta que la Biblia dice que el hombre entendido, ¿qué es lo que hace? Endereza. ¿Cómo se da cuenta usted que alguien tiene esa sabiduría, que alguien ya tiene temor de Dios, que alguien ya tiene entendimiento? Cuando usted sabe que alguien empieza a corregir lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que el hombre entendido endereza, sus pasos, hermano que usted, ¿sabe qué? Que usted se dé cuenta que está haciendo algo mal y, y que le diga Señor yo quiero enderezar lo que estoy haciendo mal Yo no quiero seguir haciendo esto Yo quiero cambiar, quiero dejar de hacer lo malo Por dejar, por, para llegar a hacer lo bueno Endereza sus pasos Cometemos errores hermano, todos cometemos errores Pero lo que le quiero dejar en su corazón es que aquí a Betel Betel es un lugar de enseñanza Betel es un lugar de instrucción Y hoy a eso venimos a aprender En primer lugar a oír Y a preguntar Para crecer En sabiduría En estatura y en gracia Pero también venimos a A aprender temor de Dios ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio De la sabiduría Nos vuelve entendidos Hermano, cómo alguien no se va a dar cuenta que si está haciendo algo malo Va a llevar a la destrucción de lo que Dios le ha dado ¿Y por qué la gente lo hace? Porque no tiene ese entendimiento, no tiene esa sabiduría Pastor Mestar, 24, 24 Aquí está, ¿ves? ¿eh? Hoy, escuche bien. ¿Está leyendo? Ahí está el micrófono. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del seol abajo. Explíqueselo a los hermanos, pues. Vaya. Vaya, el camino... El camino del entendido es para arriba. Ajá, ¿y, y el que no es entendido, para abajo. ¿Y usted para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? No se me distraiga soplándose mucho ahorita, solo contésteme. No, no me conteste, solo Solo contésteme con su pensamiento Su camino para dónde va ahorita Para arriba o para abajo Hermano Cuando nosotros tenemos esa sabiduría Es como que hay algo más para nosotros Ya se dio cuenta es que, es que el Señor tiene algo Algo más para nosotros El camino del entendido Es hacia arriba Por eso es que la Biblia dice Hermano la senda del gusto es Ahí va, es un ir creciendo, pero ya se dio cuenta que nosotros necesitamos ser entendidos para que subamos de nivel. Imagínense qué bonito, en vez de bajar que nosotros subamos, pero para subir hay que ser entendidos. ¿A cuánto le gustaría subir? A mí me gustaría subir. ¿Sabe qué? Que cada día, cada día sea mejor todo lo que Dios. Nos ha dado que cada día nos podamos disfrutar más lo que Dios nos ha dado. Dice conmigo: que suba, que suba, que suba. Ya solo le. le. Tantas cosas que hablar del entendido Proverbios capítulo 17 Verso 10 Proverbios capítulo 17 Verso 10 Vamos. La reprensión aprovecha al entendido. Oiga bien, la reprensión aprovecha al entendido. al entendido. Más que 100 azotes al necio. Más que 100 azotes al necio. Día conmigo, la reprensión aprovecha al entendido. Estamos hablando de consejo, de corrección entendido, ¿por qué? Porque cuando a usted le dicen algo a usted le aprovecha. ¿Y qué pasa con el que no es entendido? ¿Usted le puede decir lo que le diga y no cambia? ¿Por qué? Porque vimos que el entendido cambia su caminar, endereza sus pasos. Entonces ve usted que todo se va asociando, ¿por qué? Porque porque que, que usted corrija a alguien, hermano, qué bonito que, que se haga caso. Que la corrección sirva para cambiarle la vida, que la corrección sirva para cambiarle su manera de ver las cosas. Pero sabe usted que hay gente que usted la corrija y se hacen enemigos de uno. Y uno es el malo. Entonces... Que todo lo que a usted le corrijan Solo le sirva de enseñanza Ay hermano cuántas cosas quisiéramos Hablar de la corrección Pero mejor no hablemos Solo llévese eso el que es entendido, le saca provecho a la corrección. Pero el que no es entendido, no. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay es necedad. Y cuando hay necedad, la gente se vuelve terca. Por eso es que dice que más que 100 azotes en la espalda del necio. Es como aquello que usted le da, le da, le da. Mire yo tengo un hermano que, que mi papá ya ni le pegaba. ¿Por qué? Porque le pegaba y no lloraba y le pegaban y le pegaban y le pegaban y, 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 y no cambiaba y digo yo qué triste es que nosotros seamos corregidos por el Señor o que el Señor nos hable y no cambiemos porque uno debe de tener cuidado de no volverse necio hermano porque la necedad nos puede llevar nos puede llevar a situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? Que le saquemos provecho. Que le saquemos provecho a la reprensión. Cada corrección es una oportunidad para mejorar. Díganme conmigo. Proverbios capítulo 17, verso 27 Proverbios capítulo 17, verso 27 Vamos, alguien que me lo lea El que ahorra sus palabras tiene sabiduría De espíritu, prudente es el hombre entendido Prudente es el hombre. Péguenos una explicadita ahí, pues. ¿Qué es ahorrar las palabras? Mire, hermano, aquí no es de hablar mucho, sino que se nos note. ¿Sabe qué? Es que, es que hay momentos donde uno tiene que aprender a callar y hay momentos donde uno tiene que aprender a hablar. Y mire qué bonito, aprender a ahorrar sus palabras. Nosotros ministramos fuera de acá, por ejemplo. A veces hay gente que habla y habla y habla de su familia, pero ¿sabe qué? De pronto usted se da cuenta que no cuidan a su familia. Vaya, por ejemplo, a, a mí hay alguien que me decía, él no se congrega acá, me decía, yo mi familia es lo más valioso que tengo, para mí mi familia es lo mejor, la familia aquí mía y la familia por aquí, la familia por allá. Y un día vio que, que yo le hice una broma a mi esposa, pero así como con cariño. Y ¿sabe qué me dijo? Usted está cometiendo un error, me dijo, usted es mucho consciente a, a su esposa, me dijo. Ay, a la mía no, me dijo. Y digo yo, ¿para qué gastó tanto palabra hablando de su familia si no trata bien a su mujer? Mejor que se nos note. Amén. Mire, a los hijos se le debería de notar que se lleva bien con los padres, a los esposos con las esposas, y, y viceversa Pero se nos debería de notar ¿Sabe qué? Dejar de andar hablando tanto Y que se nos note Que nos llevamos bien Ya conmigo hay que ahorrar palabras A veces hablamos mucho Y no es cierto La Biblia dice que en las muchas palabras Nunca falta el pecado Y dice El de espíritu prudente Es el hombre entendido ¿Sabe qué ser de espíritu prudente? Saber mantener la calma siempre, eso es ser de espíritu prudente Como dice el dicho, donde hay un loco que no hayan dos Pero el entendido es de espíritu prudente hermano a veces a veces usted se va a topar con gente que, que lo van a provocar bueno pero como no estamos hablando de otra gente estamos hablando de la familia a veces van a, a suceder situaciones donde sabe qué uno necesita aprender prudencia sabe qué uno necesita aprender a mantener la calma es que fácilmente perdemos el control muchas veces. Entonces ya se dio cuenta que eso lo que nos falta es entendimiento. Por último, Proverbios capítulo 17, verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que cierra sus labios es entendido. entendido. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿será que a veces usted puede tener la razón? Y solo porque tiene la razón usted se va a poner a discutir o es mejor callarse. A veces uno puede tener la razón. Hermano, pero es mejor callarse. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Ya había algo que dicen unos. Pero el que aprende a callar es todo lo dice. Entonces uno, me, si usted me dice, ese, y lo que menos tiene es sabiduría. Mire, le voy a dar un consejo Aunque usted tenga la razón, algunas veces es mejor callar Y sabe qué es lo más terrible Cuando uno habla para defenderse es peor todavía ¿Por qué? Porque uno no se debería defender Acaso usted no tiene quien lo defienda pero, pero ¿a dónde lo quiero llevar? El que, el que frena sus labios es prudente. Uno hay cosas, hermano, que, que aunque tenga la razón, que aunque sea verdad, es mejor no decirlas. Yo le pregunto, ¿será que a veces uno le puede decir cosas a los hijos, que aunque uno tenga la razón, es mejor no decírselas, por ejemplo? Claro que sí. ¿Será que nosotros en el matrimonio algunas veces, aunque tengamos razón de algunas cosas, será que no las debemos de decir? Es que, es que no estoy hablando de que no se debe de platicar. Estoy hablando de, de, de tener prudencia para hablar, de refrenar la boca. Uy, el pastor dijo que no, ni platicar a Yo no estoy hablando de eso. Amén. Porque, porque ya se dio cuenta de lo, de lo que la Biblia, de lo que la Biblia habla es, hermano, de que el que cierra sus labios es entendido Si no edifica lo que vamos a decir ¿Para qué lo vamos a decir? Si no es bueno lo que vamos a decir Y sabemos que vamos a causar daño ¿Para qué lo vamos a decir? Si estamos enojados ¿Para qué vamos a abrir la boca? Mejor cerrar los labios Porque eso es tener sabiduría ¿Cuántos dicen Amén Mire, a veces cometemos ese error de, de que yo no tengo pelos en la lengua, lo que no tenemos es prudencia, lo que no tenemos es sabiduría para hablar, lo que no hemos aprendido es a detenernos, que hay cosas que podemos decir pero que no debemos decir.